0: Наша планета не завжди була затишним місцем. На неї падали метеоритні дощі та астероїди. Її вкривали кілометри льоду. А атмосфера була не надто придатною до життя. Які катаклізми змінювали Землю? Як це впливало на розвиток життя і на нас з вами? Слухайте у проєкті «Планета-катастроф». «Планета-катастроф» з Дмитром Сімоновим, щоп'ятниці о 19 на Urban Space Radio. Подкаст виготовлений у рамках діяльності Антикризового фонду по боротьбі з COVID-19 за фінансової підтримки «Загорій Фундейшн».
1: Усім привіт. Це планета катастроф на Urban Space Radio. Це серія подкастів, де ми говоримо про нашу планету і найрізноманітніші катастрофи, які на ній трапляються. От сьогодні зокрема будемо говорити про чому та її уроки. Веду подкаст, як завжди, я науковий журналіст Дмитро Сімонов. І я з радістю представляю мою сьогоднішню гостю. Прошу вітати, це антрополог Олександра Козак. Вітаю вас, пані Олександро. Пані Олександра є кандидатом історичних наук і старшим науковим співробітником відділу біоархеології Інституту археології Національної академії наук України. Отже, цього року я знаю, що кілька випадків зараження людей чумою сталося в Китаї, Монголії та Сполучених Штатах Америки. Можливо, ще десь було, але я пропустив. На щастя, про якусь епідемію сьогодні в наші дні не йдеться. Останній серйозний спалах цього захворювання стався в 2017 році на Мадагаскарі. За даними ВООЗ, тоді померли понад 200 людей. Це, звісно, жахливо, але не йде в жодне порівняння із смертоносними епідеміями чуми, які неодноразово траплялися в минулому. Недаремно її назвали чорно Смерть.
0: Суть подій у програмі Планета катастроф на Urban Space Radio.
1: Пані Олександро, з якого історичного моменту ми бачимо, що люди вже хворіли на чому? І як саме ми це бачимо? Звідки ми про це знаємо?
2: Дивлячись, які джерела використовувати, тому що е, історичні джерела, е, описи, е, вперше, згадують чому 1349-1352 року, це якраз те, що називається чорною смертю, тому що інші чуми так не називалися, це була просто епідемія чуми. А, м, за даними, приміром, грецьких медиків, грецьких, е, Тодішніх
1: вчених. Тодішніх вчених, так.
2: Да. Було ще декілька епідемій чуми і до нашої ери, і в середньовічні джерела також повідомляють про чуму Юстініана, але, знову ж таки, невідомо, чи це була чума, чи це була якась інша епідемія, вона тривала з 6 по 8 століття нашої ери, була досить смертоносною, але... Описів, от як, як чуми, як чуми, немає. Тобто цих, цих ознак, які при чумі е, 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 трапляються. Є ще одне джерело це теперішні е, генетичні дослідження. І за цими дослідженнями е, чума відома вже в епоху бронзи, тобто 3000 років до нашої ери. І вона відома на території Євразії. Наскільки я знаю, було досліджено, щось близько 70 скелетів, і з них у семи виявили. Uh-huh. Тобто ген- геном а, оцієї а, чумної палички.
1: Якщо ми говоримо про великі епідемії чи пандемії, коли чума, ця хвороба, охоплювала значну частину відомого світу, то які з них були найбільшими, і коли вони а, відбувалися?
2: Чума істіняни, якщо ми її не рахуємо, то перше, це якраз епідемія чорної смерті, яка почалася з... Е, ну, практично вона почалася з... Е, Далекого Сходу і через Крим попала в Західну Європу, пройшлася по ній і закінчилася теж у Криму. Тобто, вона зробила коло через Росію, да, Русь тодішню і спустилася через Україну, ну, територію України, ага. на Крим. І, і там щезла. Вона також була в, в Африці, досить смертоносною. І пізніше охопила Золоту Орду, практично її ну, не теж би знищила, але, кажуть, що дуже вплинула на кількість населення в Золотій Орді. Далі ще була, знову ж таки, різні джерела вказують на різні епідемії, тобто вважається, що ця чума продовжувалася аж до кінця XVIII століття. Кожні 5-10 років були спалахи цієї хвороби, і закінчилась вона в 1771 році. Це теж було дві, такі 1720 і 1770 рік. Це чуми в Європі, і чума, яка прийшла в 1770 році, вона прийшла, 770-му. вона прийшла з Молдови. З території Молдавії, теперішньої, і, чи, і в Лахі, і прийшла а, на, на нашу територію, на Київ, зокрема. От. І е, ще одна чума була така одна з найбільших. Це чума бомбейська початку 19 століття.
1: А цікаво, ви назвали дату закінчення 1771 рік. З такі давні часи, хто ж це знає? Це вас якась документація?
2: Звичайно, 1770-71 роки, це, ну, по Києву, принаймні, є архівні джерела, які описуються, чому є документи досить багато.
0: Причини у програмі «Планета катастроф» на Urban Space Radio.
1: А давайте поговоримо про саму хворобу. Як на неї взагалі можна заразитися?
2: Це хвороба, яка викликається чорною паличкою. Латиною вона називається «Ярсінія пестіс». І ця хвороба переноситься блохами, які живуть на щурах, на бабаках, ну, на, не, на якихось гризунах. Природний резервуар цієї хвороби знаходиться на Далекому Сході, в Китаї, в Манджурії, в Монголії. І Всі поки що відомі на нашій території в Євразії епідемії починалися саме звідти. Коли там навіть є такий табу на поїдання, наприклад, на вилов, а бабаки там є джерелом їжі, на вилов бабаків, які є слабкими та хворими. Тому що в них відомо, що з давніх часів відомо, що якщо вони слабкі та хворі, то вони можуть бути переносниками чомусь. І всі практичні епідемії починалися з цих бабаків, коли порушувалися табу. Їх їли або їх виловлювали і заражалися люди. І звід там вже йшло різними шляхами, або через караванні шляхи, якщо ми вже кажемо про 14 століття, або іншими шляхами йшло вже на нашу територію ця чума. Знову ж таки, можуть рухи людей викликати рух цієї хвороби, або так звані переміщення тварин масові, це також буває при порушенні, наприклад, харчових їх угідь, де вони харчуються, якщо там або пожари лісові, або ще якийсь такий голод місцевий, то вони перекочовують на інші території і можуть переносити цю хворобу.
1: Наскільки я розумію, це табу в них досі не дуже добре працює, оскільки останніми роками ті люди, що хворіють, вони хворіють, наскільки я розумію, в тому числі від бабаків.
2: Ну так, да, оц- 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 останній випадок, що пару місяців назад був, це якраз з'їли два якихось мисливця, зловили бабаків і з'їли їх.
1: Якщо я не помиляюсь, навіть і в минулому році в Монголії теж Можливо, було щось та, подібне, щось не. із подібної причини. Як ця хвороба проявляється? Що з людиною відбувається, яка захворіла?
2: Є три типи чуми – це, по-перше, бобонна чума, яка, коли проникає від укусу блохи, проникає ярсінія в кров, то ця бактерія акумулюється в лімфатичних вузлах, вони починають там починаються процеси некрозу, боротьби з цією хворобою, але вона там накоплюється, там розмножується, і поступово ці бубони стають, перетворюються ці лімфатичні вузли на бубони, так звані, да? вони чорніють. Загалом людина почуває себе дуже погано, в неї головокружіння, запаморочення, тошнота, рвота, температура підвищується, тобто у кам'ю дуже гарно описані всі симптоми в чумі. Є ще легенева чума, яка переноситься, вже вона найбільш небезпечна і е, переноситься від людини до людини шляхом повітряно-капельним, але там страждають в першу чергу легені. І третя – це так звана септисемічна чума, яка е, з'являється від укусу вошей людських. Тобто, коли вже переноситься вона не від блох, а від вошей, вона трошки по-іншому вже виглядає, але вона… Кажуть, одна з найбезпечних теж небезпечних, хоча за іншими цюрилами сама
1: легені. Але другим і третім типом заразитися так здається, що легше, ніж першим. Тобто перший то – це треба когось ловити, якогось бабагатим, чи якусь там, тварину, і зустрітися з його блохами. А тут вже якось не дуже залежить від поведінки людини. Ну,
2: знову ж таки, це якщо чума є в цьому регіоні або у цих людей, від яких ви можете заразитися. Тому що якщо її нема, то... Це наступний би, етап після
1: бубонної чуми. А який прогноз перед цією хворобі? Він відрізняється від того, на яку форму чуми хвора людина?
2: А, знову ж таки, залежить від часу. Якщо ми беремо а, епідемії минулого, то бубонна чума там, від 30 до 70% смертність в хворих. Септисемічна чума від 18 до відсотків і а, легенева чума 90 і більше. І час, в принципі, найдовший, найтяжче проходить це богонна чума.
1: Сьогодні ця хвороба великовна, чи це я перепрошую, як з коронавірусом, від якого досі полком якихось як, нормальних ліків не, не придумали, будемо сподіватися, що придумають.
2: Віковна. Є антибіотики, які лікують, якщо не запускати, зразу лікувати.
1: Ну, це як власне з будь-якою хворобою, чим mm-hmm. раніше почати лікувати, тим більше шанси на одужання. Я навіть читав, що на сьогоднішній день є і вакцина від чуми, але не рекомендують, ну, зокрема, Всесвітня організація охорони mm-hmm. здоров'я, робити її усім, оскільки такої потреби немає. Да, ну, так, то...
2: і вона, мабуть, небезпечна для здоров'я з інших причин. Публичні ефекти, ефекти. Так. ну так,
1: але вона призначена для РУП-ризику, наскільки я розумію, це якісь співробітники лабораторії та лікарі, ага. які працюють в тих регіонах, де ця чума потенційно є і де можна з нею а, стикнутися. А цікаво було б знати, чи були якісь засоби медичні боротьби із чумою в людей, які ось жили тоді, там, в 14 столітті пізніше?
2: Вони, мабуть, інтуїтивно прийшли до висновку, що треба чимось обкурювати, Середовище навколишнє, тому вони палили різні ароматичні трави, камфору використовували, і, наскільки я знаю, нафту навіть використовували для того, щоб обробляти речі і будинки. І ну, вогонь і ізоляція. І, наприклад, в Новгороді вже після 14 століття. Відома була оце, що виносити потрібно було могили за межі міста, і ізолювати людей, які хворіли. Дуже цікава історія була в Києві в 770 році, коли прийшла директива як боротися. Чому? Ізолювати. І влада досить довго не могла зрозуміти, кого ізолювати. Здорових чи хворих. І, і тому затримали оцю всю ізоляцію. Ці міри боротьби затримані були. І, і це дозволило чому досить сильно розвинутися на території Києва.
1: Проблема погано, незрозуміло написаних інструкцій. Вона ну, існувала завжди, але не лише в наш час. А, а от це обкурювання... Паління якихось е, субстанцій, ви сказали, нафти, воно дійсно працює? Тобто, там є якесь обґрунтування фізичне, хімічне? фізично
2: хімічне, ні, але запах досить сильний, він, очевидно, відганяє бліх.
1: Ага, оцих, власне, да. перенослів. Mm-hmm. Тобто, саму бактерію він, як ми розуміємо, не ні, з ні, ні, від... не може відігнати, але може відігнати. І
2: методів таких медичних боротьби тоді не було. Тобто, і не встигали просто лікарі реагувати, тому що це один-три дні, і людина помирала. Тобто, і, і така кількість була хворих, ну, якщо брати знову ж таки епідемія 14 століття, що просто вони просто не встигали нічого зробити.
0: Статистика у програмі Планета катастроф на Urban Space Radio.
1: Пані Олександро, скажіть, будь ласка, чи відомі нам цифри, скільки помирало в абсолютних значеннях чи у відсотках під час ось таких ось великих епідемій чуми?
2: Відомо. Знову ж таки, для різних епідемій по-різному. Якщо, знову ж таки, ми вертаємося до чорної смерті то в Європі за час цієї падемії, тобто це з 52 по 1952 рік, вмерло, загинуло близько 20 мільйонів чоловік. На Сході, в Золотій Орді, є дані про 24 мільйони чоловік. В відсотках це десь близько третини, від третини до двох третин населення всієї Європи.
1: Було б mm-hmm. цікаво знати, як такі оцінки робляться, це, адже там то, точно не рахували всіх, хто помер.
0: Тоді не, велася не, певна тоді статистика, велася статистика переп... переписи
1: mm-hmm. якісь такі. Дуже цікаво. Ну от, е, що таке багато і що таке мало, для порівняння, я знаю, є така відома цифра, її і ВООЗ оприлюднює це, що від іншої хвороби натуральної віспи лише в 20 столітті померло 300 мільйонів людей. Ну, це так, співставно із населенням Сполучених Штатів Америки сучасних. Ось. І ця хвороба до нас, мається на увазі, натуральна віспа, значно ближче, ніж чума, про яку ми говоримо. І ще є такі дані, що з 2010 по 2015 року у світі від чуми, на чому захворіло 3250 приблизно людей, і з них а майже 600 померли. Ну, але це це розпорошені такі випадки по різних країнах. Ну, як ми говорили, сьогодні вже у нас немає таких якихось е, великих спалахів, але ну, цифри все одно такі досить вражаючі.
0: Територія України. У програмі Планета катастроф на Urban Space Radio.
1: Ми поговорили про Європу, поговорили про Орду, якщо говорити конкретно про сучасну територію України. Що тут відбувалося і коли саме тут були найдраматичніші такі події, пов'язані з цими екадеміями чуми?
2: Це досить складно, тому що в нас немає прямих джерел, наприклад, про Київ. Ну, крім Києва... В принципі, взагалі ніяких джерел, е, немає за, на, на час 14 століття. По Києву чорстко, чітко відомо, що чума тут з'явилася в, 50, в 1352 році і прийшла вона з Новгорода. Але е, е, є, знову ж таки, якісь певні окремі такі згадки про те, що чума в Києві була вже в 40, 1349 році і що принесли її татари на поділ. І що тоді досить багато населення, конкретно скільки не кажуть, але досить багато населення по-долу вимерло. І е, потім, е, тисячу, знову ж таки, по цих же джерелах у 1352 році, вона прийшла не з півдня, а не з півночі, а саме з півдня, знову ж таки з Криму, принесли татари, і тоді вже ця хвороба охопила весь Київ. Щодо іншої епідемії, про яку відомо в Києві, ну, знову ж таки, дані по інших територіях у нас чомусь відсутні, це 1770 рік, 1771. Під час російсько-турецької війни в 1770-, 1770 році чума прийшла з території Молдови і Влахії, і прийшла вона, очевидно, з діючою армією, і перша згадка про цю чуму в Києві, Є в описах ну, ж таки, населення Подолу, коли в одному з будинків захворіли зразу двоє людей і, і померло, які возили провіант в армію. І потім похворіли їх сусіди і далі почали розповсюджуватися. І от тоді якраз відбулося те, що відбулося зараз, тобто розпустили в академію студентів, розпустили по домах. І вони ті, що були заражені, ті, що були здорові, вони розвезли цю чому по території практично всієї України, звідки вони прийшли. Дуже цікаві речі відкрила наша колега-історик Ольга Крайня. Вона знайшла в джерелах так звані таємні поховання. Тому що ці таємні поховання – це результат, знову ж таки, насильницьких дій влади по ізоляції. Так? Прийшла директива з а, Росії а, про те, з Петербурга, як ізолювати людей в ті будинки, які, де була хвороба. Їх закривали, заколочували, людей виселяли на острови, Там був, був такий ізолятор спеціальний ізолятор, в якому тримали тих, що контактували, контактних людей. А багато не хотіло виїжджати, багато не хотіло, щоб їх майно забирали, тому вони своїх мертвих, Ховали у дворах, Чому? У дворах під, під парканами, де завгодно, в садах, щоб тільки не, не знайшли і не стало відомо владі про те, що вони є зараженими. І такі таємні поховання є на території Києва, і, і я підозрюю, що ми таке одне знайшли, будемо його досліджувати на території Арсеналу.
1: От тут, власне, питання mm-hmm. до вас, як вже як до біоархеолога. Якщо ви знаходите рештки людини чи ваші колеги, то ви можете якимось чином а, з них зрозуміти, що ця людина хворіла, чи ця людина, зрештою, померла від чуми? Залишаються якісь такі мітки, чи ні? Ні. Тобто, в цьому випадку біоархеологія, так би мовити, безсила.
2: Вона безсила до того моменту. По-перше, поки ми не зробимо генетичний аналіз, тому що Ярсінія, скільки б вона не була в організмі, вона Лишає сліди шматочки генома залишаються у заражених, у тих, що померли чи у тих, що перехворіли, чому вона все одно може лишитися. Або ж по кількості, по способу поховання, по кількості похованих. Тобто, якщо це масове поховання, якщо там кілька людей скинуті в одну купу, на них немає травм, і це не є, ми бачимо, що це не є результатом якихось військових дій ну явних, да, травм немає. Тоді ми можемо Припустити, що це поховання якраз людей, які померли від якоїсь епідемії. Не обов'язково це чума, це може бути
1: інша епідемія. А от розкажіть, будь ласка, про цей цікавий випадок, який ви підозрюєте. Я знаю, що ви скажете, що інформація ще не опублікована, ще там не досліджена, але хоча б попередніх. Що можна про це сказати? Е,
2: ну, Ми знайшли на території Вознесенського монастиря, це теперішній арсенал, коли були розкопки в 2005-2006 році, одне поховання, там лежало чотири чоловіка, один надрум, так, в два шари. Е, Поки що ми його ще навіть не дослідили, просто ми побачили, що це, це всі чоловіки, вони не мають, мають слідів якихось трав, слідів. Тобто це може означати, що вони дійсно якимось є жертвами цієї чуми, і це є таємним похованням, про які писали країні.
1: І про які роки тут йдеться поховання цього?
2: Це якраз 18 століття.
1: Mm-hmm. Якщо ми говоримо про територію України, то тут, наскільки я пам'ятаю, саме тут була остання європейська чума. Це десь на початку ХХ століття завезли в Одесу. І саме тут, якщо мені не зраджує пам'ять, були зареєстровані взагалі останні в Європі чи на, на, на території, не знаю. Напевно, так, в Європі останні випадки чуми.
2: Ну, була на початку ХХ століття дійсно манжурська чума досить серйозна, яка прийшла на територію Російської імперії і півдня, і да, дійсно це так було, але я б, на жаль, про неї багато не знав. Ну,
1: так, це вже mm-hmm. більш близька до нас епоха, яка, можливо, з історичної точки зору не так цікава. Mm-hmm. Ну і останнє, що я не можу вас запитати з приводу біоархеології, це те, коли ви працюєте із такими отрештками людей, які могли померти від чуми. Або могли померти від іншої хвороби. Чи є тут якась небезпека для вас, мається на увазі, заразитися на ці хвороби?
2: Ні. Я думаю, що немає. Це єдине, що, як завжди, це, про що ми попереджаємо, алергії. І, можливо, спори сибірської язви, але це, знову ж таки, не, тобто, не людина хворіла, а в землі просто вони можуть бути.
1: Ці всі віруси, ці всі бактерії, Вони, в яких не люди помирали 300 років тому, ну, на щастя для не нас. не
2: лишаються. Ми навіть перевіряли, так скажімо, цю, цю, цю тезу, що можна заразитися чумою. Коли розкопували кладовище чумних, в, ті, що померли в Марселі в 1720 році, там була страшна теж епідемія, і французькі дослідники без захисних будь-яких е- виробів. Ну, як це називається? Mm-hmm. Захисних, mm-hmm.
1: Ну, так, а, респ... так, без захисних без
2: масок, без масок, без е- рукавичок. Вони просто працювали, знаючи, що це чомні поховання. І я знаю цих людей. Вони досі, це, це було років 15 назад. Вони досі прекрасно живуть і прекрасно себе почувають. Ніхто не заразився нічим.
1: Разом з тим, те, що я чув, е- Люди, які померли від іспанки. Ну, ми знаємо, що це було... 1918 угу. році, власне 100 років тому, і ті, які поховані десь там увічнім розлоті, вони можуть бути ці рештки потенційно небезпечними для сьогоднішніх людей, які їх відкопають, будуть досліджувати. Чи, просто так. чи це теж якісь такі байки собі?
2: Справа в тому, що я не впевнена, що геном вірусу сперігається в тому початковому стані, з якого він може потім почати розмножуватися. А вірус небезпечний якраз тим, що він розмножується. І, можливо, у вічні ми розлетім. Але, знову ж таки, це якась певна доля ймовірності, яка ну, не перевірена поки що. Угу. У нас є хвороби, які виникають раптом. Ну, от, наприклад, л- лихоманка Ебола вважається, що вона почалася після того, як почали обробку якихось землі, чи, чи почали якісь дерева нищити в, в Африці, давно вона почалась. Але, знову ж таки, це тому, що вони якісь шари глибокі зачепили, чи тому, що якісь тварини, які були переносниками, переселилися ближче до людей і почали заражати тут це дуже складно.
1: Я тут точно не хивиться, але знаю, що кожного разу, коли людина намагається, перепрошую, сунути свого носа до якихось там видів кажанів, чи панголінів, чи ще когось, хто там собі мирно жив своє життя, після того виходить щось таке, ну ми знаємо вже на нещастя, що з цього може вийти. Бачимо просто на власні
0: очі. Наслідки у програмі «Планета катастроф» на Urban Space Radio.
1: І остання наша рубрика нашого подкасту. Нам треба з'ясувати, якими ж були наслідки епідемії чуми. Ну, Мені так здається, що не буде помилкою, напевно, припустити, що вона призводила до спустошення і занепаду і цілих Країн чи міст, чи відповідає моє припущення дійсно, звичайно,
2: оскільки людей лишалося дуже мало, не було кому, наприклад, обробляти землю і міг початися наступав голод, Зчизали села, тому що люди або вимирали, або йшли з тих сіл. Міста спустошували знов ж таки або Від того, що люди помирали в цих містах практично, більше від третини до двох третин, якщо вам рахувати, інша частина втікала. Тобто в 1349 році і і далі основним спасінням від чуми вважалася втеча. Тобто люди просто йшли з цих міст, цих сіл десь, де, де цього не було, закривалися в яких в якихось хуторах, в якихось е, загородних будинках, як Бокачу, допустим, да, описує в Декамероні. І вони виживали, а в містах то людей не було. І економіка занепадала, і не було кому працювати. Звичайно, це, це було якби типово.
1: Є якісь такі промовості приклади, що ми знаємо, про, які стосуються якихось міст чи окремих е, країн?
2: Ну, в Італії, наприклад, знищені були, якщо не третина, то, може, більше поселень, якихось сіл. Відновлювалася ця економіка теж дуже складно, тому що... Е, не, ну, я ж кажу, не було кому працювати. І тоді з'явилося рабство, це теж одне з, верніше, воно не з'явилося, воно розвинулось. Одне з наслідків таких епідемій. А, привозили рабів з, з, зі Сходу, продавали їх, і, і найбільше, от, наскільки я знаю, найбільше в, в, в Італії був попит на татар, яких привозили
1: з, з Орди цікавий такий зв'язок, mm-hmm. причинно-наслідкової. Ну, з економікою тут більш-менш все зрозуміло, немає кому працювати, то економіка розвиватися не може. Mm-hmm. Чи є якісь приклади, що це на політичні речі а, впливало? Одні держави могли ставати сильнішими, інші могли ставати. Звичайно
2: є. А, приміром, під час цієї епідемії, як я казала, більше 24 мільйонів людей в Золотій Орді померло. І деякі вчені вважають, що саме це сприяло її ослабленню і відходу Орди з наших територій, з території України, з території Східної Європи. На місце її прийшла Польща і Литва, яких взагалі не зачепило або зачепило в дуже малі, в малому ступені, чому, ніхто не знає чому, але там були, якщо ну можливо поодинокі якісь випадки цього захворювання страждали всі навколо вони ні, і тому вважають це одна з причин розквіту і, і домінування, початку домінування польсько-литовського
1: тобто це називства. все ж це. Не той випадок, коли не зафіксували, а той випадок, коли об'єктивно Очевидно, не було. так. Просто загадка. У них загадка. якийсь е- цікавий mm-hmm. генотип, чи вони щось знали якісь секрети, чим треба обкурювати тих блік, щоб вони тікали особливо далеко. І ну, ми завжди, коли говоримо про катастрофи в нашому подкасті, то завжди кажемо, що після катастроф загинули. Хтось там або занепав, хтось там. Але ж катастрофи можуть мати з іншого боку якийсь позитивний наслідок. Ви згадали ось про Бока, що він там щось писав в оцій самоізоляції. Чи є якісь відомі приклади, щоб це могло когось надихнути на якісь нові мистецькі течії чи щось тому подібне?
2: Так цілий же напрямок з'явився. Оці танки смерті, прекрасний собор, побудований в Любику де зображена смерть, куль смерті, практично звідти пішов. Є ціла серія легенд про чому в Англії. Тобто це, це цілий культурний пласт, який от, має якби, причину на цю чуму чорну смерть?
1: Розкажіть трішки більше про собор, тим, таким як я, хто про це чує взагалі вперше. Там
2: були поховані жертви чуми. Яка
1: це країна? Так? Це
2: Німеччина, північні Німеччини. Це одна, одне з міст, яке найбільше, можливо, постраждало від чуми. Там побудований на рештках цих людей, в пам'ять про них побудований Любецький собор. І всередині практично все присвячено смерті. Тобто всі барельєфи, всі рельєфи, вони або визображають або черепи, або скелети, або людей, що помирають, або людей, що вже померли, розкладаються. Тобто, ну, Враження страшне від, від цього собору, якщо туди попасти, особливо
1: під час служби. Таке специфічне місце для біоархеолога, де можна побачити, так би мовити, об'єкти свого дослідження. Ні, ну
2: там це, це все з каменю зроблено, зроблено. Набагато цікавіше, коли це все, як сідлиться, коли церква побудована просто з кісток людських. Але на до чому немає відможень.
1: Так. І ось на цій ноті я буду дякувати всім, хто сьогодні нас слухав. Нагадаю, що гостею Планети Катастроф сьогодні була антрополог Олександра Козак, кандидат історичних наук і старший науковий співробітник відділу біоархеології Інституту археології Національної академії наук України. Дякую вам, пані Олександро. Дякую і вам, пані Олександро, і всім нашим слухачам, я бажаю міцного здоров'я, щоб справжня якісна вакцина від COVID-19 з'явилася якнайшвидше, а про хвороби будь-які, не кажучи вже про чому, щоб ми дізнавалися, ну, хіба що, із деяких наших подкастів. Я науковий журналіст Дмитро Сімонов. До побачення і ще обов'язково почуємося. На все добре.
0: Наша планета не завжди була затишним місцем. На неї падали метеоритні дощі та астероїди. Її вкривали кілометри льоду. А атмосфера була не надто придатною до життя. Які катаклізми змінювали Землю? Як це впливало на розвиток життя і на нас з вами? Слухайте у проєкті «Планета катастроф». Планета катастроф з Дмитром Сімоновим щоп'ятниці о 19 на Urban Space Radio. Подкаст, виготовлений у рамках діяльності антикризового фонду по боротьбі з COVID-19 за фінансової підтримки Загорій Фундейшн».